0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, heute ist eine ganz besondere Episode und ich werde auch nicht wie üblich ankündigen und ins Detail meines Gegenübers gehen, sondern wir steigen sofort ein. Ich begrüße ganz herzlich Markus Wipperfürth. Markus Wipperfürth ist vielen von euch gerade auf Facebook in Social Media bekannt, weil er sich unglaublich momentan für das Weinbaugebiet A, insbesondere da in einigen ausgesuchten Orten, Walporzheim hat er seine Tätigkeit angefangen. Ja, engagiert. Hallo Markus, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich glaube schon an meiner Stimmlage, die meine Zuhörer sonst etwas aktiver, agiler kennen, hört man, dass es um ein sehr ernstes Thema geht. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat das Weinbaugebiet eine Katastrophe ereilt, wie wir uns das vorher haben nie ausmalen können. Und ich habe tatsächlich auch in meinem bekannten Kreis Soldaten, die in Afghanistan waren, die gesagt haben, es ist unvergleichlich, das, was wir hier sehen, haben wir dort bei weitem nicht gesehen. Markus, bevor wir einsteigen, eine Frage. Was macht ein Lohnunternehmer?
0: Also ein Lohnunternehmer vermietet seine Maschinen mit Fahrer, um Arbeiten bei anderen Landwirten oder bei wem auch immer auszuführen. Unser Lohnunternehmen ist sozusagen spezialisiert auf alles, was rund ums Pferd geht, das heißt Reitplatzbau und Futtermittelproduktion. Darauf sind wir spezialisiert.
1: Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, ist gerade so Dienstleistung dein Bereich, in dem du viel unterwegs bist und wo du dich wohlfühlst, was deine Passion ist?
0: Ja, es ist aufgeteilt. Wir haben ja Reitanlagen, drei Stück, und zwei haben wir in den letzten drei Jahren komplett neu aufgebaut sozusagen. Und das ist so mein Ding, eben alte Sachen wieder aufbauen, wieder wirtschaftlich ins Leben zu bringen und auch eben technisch eben auch zu überarbeiten.
1: Markus, du hast eine Reichweite erreicht. Ich habe eben noch mal geguckt und mir die Zahlen angeschaut. Du hast alleine auf deiner Fanpage, wie man so schön sagt, bei Facebook hast du 251.190 Follower Daneben hast du 404.050 Abonnenten. Und wenn ich sehe, was deine Videos, die du so ganz spontan machst und sachlich berichtest, andere mhm. zu Wort kommen lässt, da sind ja Zugriffszahlen, wo manch ein anderer Sender verträumen würde. Markus, wie hat das eigentlich angefangen? Was ist am 14., in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli mit dir passiert? dass du das machst, was du heute machst.
0: Ja gut, das, was ich heute mache mit den Videos, habe ich ja schon lange vorher auch gemacht. Immer Live-Videos und den Berufsstand der Landwirte dargestellt. Und in der Nacht vom 14. auf den 15. Ja, habe ich im Prinzip noch Wasser abgepumpt bei uns auf einer Reitanlage. Mir war klar, dass was Schlimmes passiert. Meine Berufskollegen haben mich immer darauf hingewiesen, die ja in ganz Deutschland irgendwo sind. Wir sind ja gut vernetzt und sagten, Markus, pass auf, Heute Abend passiert bei dir echt ein schlimmes Phänomen, ein Wetterphänomen.
1: Bei dir heißt wo?
0: In Köln und es war ja auch vorher gesagt, dass es auch die Eifel trifft. Und deshalb habe ich mich zwei Tage vorher schon hier vorbereitet. Wir haben noch Betonringe gesetzt, Pumpen reingesetzt. Also wir wussten die Stellen, wo sich Wasser sammelt, weil wir vier Wochen vorher schon mal knapp 100 Liter Regen hatten auf dem Quadratmeter. Und dieses Mal sollten es ja 150 bis 200 sein, also eine unvorstellbare Zahl. Deshalb wusste ich, was auf mich zukommt, wenn das Phänomen eintritt. Und die Satellitenbilder, die ich ständig beobachte, auch jetzt, die deuteten wirklich darauf hin, ja, dass es kommen wird. Und dann ja, haben wir alles vorbereitet, haben den Mist noch rausgefahren von der Mistplatte, dass die Mistplatte nicht überläuft. Haben wirklich auch die zwei Tage vorher bis abends spät gearbeitet. Dann ist es eingetreten. Dann habe ich, glaube ich, um, ich weiß gar nicht, um 9 Uhr abends noch einen Facebook-Post gemacht. Das kann man sogar nachlesen, dass ihr in der Eifel bitte aufpasst, weil das Wetter jetzt zu euch rüberzieht. Ich konnte das genau beobachten im Satellitenbild. Da zog sich so eine Schleife, die dann über Belgien und über der Eifel sich theoretisch entlassen würde, also ausregnen würde.
1: Du hast eben gesagt, dass du von Kollegen gewarnt wurdest. Also ist das so in deiner Community, vielleicht unter den Landwirten und ganz sicher auch unter den Weinbauern, so üblich, dass man das auch so verfolgt und ernst nimmt, was da genau. auf einen zukommt?
0: Genau, also der Wilhelm Hartmann ist auch befreundet mit einem Meteorologen, der das auch nochmal bestätigt. Die haben auf mich eingeredet, weil ich habe immer gesagt, im Satellitenbild kann ich es nicht so erkennen, was jetzt kommt. Aber das ist immer nur eine Vorausschau ja. von zwei Stunden. Und zwei Tage, wie gesagt, haben wir uns dann schon darauf vorbereitet. Und Gott sei Dank, na, sonst hätten wir hier auch noch viel schlimmere Schäden gehabt.
1: Das heißt, du kannst ja nicht, die Wetterkatastrophe können wir ja nicht abwenden. Aber du konntest dich darauf vorbereiten, dass du sagst, ich bringe... Die Tiere in Sicherheit, ich bringe die Dinge in Sicherheit, auf die ich nicht verzichten will, die ich in Sicherheit bringen kann, richtig?
0: Genau, also wir haben ähm, Ebbe-Flutplätze mit Wasserbecken dran. Diese Wasserbecken speisen sozusagen den ebbe von unten. Das ganze Wasser habe ich abgelassen, ne, weil ich wusste, wir müssen das Wasser von den Reitplätzen von der Reitanlage fernhalten, sonst überflutet uns das das heißt, ich habe mir einen Puffer aufgebaut. Ich habe eine Riesenpumpe von einem befreundeten Erdbeerbauern geholt. Innerhalb von drei Minuten pumpt die mehr als 20 Kubikmeter raus. Das haben wir alles vorbereitet und das haben wir auch alles einsetzen müssen. Also das war wirklich sehr heftig, was da passiert ist.
1: Wann ist der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt safe zu Hause und jetzt fahre ich weiter?
0: Also ich war ja nass bis auf die Unterhose. Ich wusste gar nicht, ich war dann fertig, weil wie gesagt, die zwei Arme vorher haben wir auch, Acht dran gearbeitet an dem Problem. Es hat dann funktioniert. Ich bin nach Hause gefahren. Also ich war auf einer anderen Reitanlage von uns und ich wusste, dass das Risiko da am höchsten ist. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt und morgens früh aufgestanden wie immer und habe dann eben gehört, dass diese Katastrophe tatsächlich über die Eifel gezogen ist und sich im Ahrtal eben auch entladen hat.
1: Und dann bist du an die Ahr gefahren?
0: Ja, der Willem Hartmann rief mich dann an aus Fulda. Der hat eine riesen Gärtnerei, macht nochmal Winterdienst und ja, ist sehr technisch affin und hatte schon mal ein Hochwasser irgendwie mitgemacht und aufgeräumt. Und der sagte morgens, ich weiß nicht, um, um 7 Uhr oder wann wir telefoniert haben oder vorher noch geschrieben, dass er auf jeden Fall einen Radlader aufpackt, fünf Leute mitnimmt, Kettensägen mitnimmt und dahin fährt. Und dann habe ich gesagt, gut, du kommst aus Fulda, ich komme aus Köln. Ich fahre mit dem Traktor, mit einer Karre, er mit dem Radlader, ich mit der Karre. Und dann treffen wir uns da. Und er hat uns dann auch angemeldet bei der Feuerwehr. Und die haben auch nicht abgesagt. Die waren, denke ich, froh, dass wir auf dem Weg waren. Und ja, so ist es dann gekommen, 8 Uhr losgefahren. Um 12 Uhr mittags waren wir dann da.
1: Du bist erkältet, weil ich ja, habe das ich schon gelesen. Ich habe ein wenig erwischt, kein Wunder. Markus, du bist ja in Walporzheim gelandet. War das Zufall oder hätte es auch Bernau sein können? Hätte es Bad Neuenahr sein können?
0: Ich kann mal zu der Hinfahrt was erzählen. Ich bin ja im Prinzip die Erft hochgefahren und die Erft war ja auch gerade überflutet. Die Welle ging über die Erft. Ich hatte Probleme überhaupt, bestimmte Straßen zu benutzen, weil vor mir Brücken eingestürzt sind. Bei Heimatsheim zum Beispiel muss ich dann auf der Bundesstraße drehen und ich habe mir dann die Frage gestellt, ist das richtig, was du gerade machst? Fährst du nicht lieber wieder Richtung Bergheim, weil die Erft natürlich in unsere Richtung wieder fließt? Dann erreicht mich auch schon die ersten WhatsApp von Reitern, die dann sagten, Markus, du musst einen Aufruf machen. Die ganzen Reitanlagen an der Erft saufen ab, die müssen die Pferde irgendwo anders unterstellen. Das war so mein erster Aufruf. Ich bin an der Straße, habe ich angehalten, habe diesen Aufruf gemacht. Alle Reitanlagen hier überall, die leere oder freie Plätze haben, mögen hier bitte drunter posten, damit dann die Reitstelle an der Erft wissen, wo sie die Pferde hinbringen können. Und da dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Das muss ja ganz schlimm sein, weil dann hieß es auch, da sind welche mit einem Hubschrauber gerettet worden. Das war in dieser WhatsApp drin. Aber ich wusste nicht, ob der Wahrheitsgehalt so hoch ist. Nur, mhm. als ich dann hochgefahren bin Richtung Bad 9a, wie gesagt, an der Erft entlang, ich konnte das ja sehen, was los war. Da sind eben auch Reitanlagen, bin ich vorbeigekommen, die ich kannte, weil wir da einen Reitplatz gebaut haben. Und die standen komplett unter Wasser. Und ich hatte nachher tatsächlich ein Problem, überhaupt die Erft zu queren, weil ich musste einmal drüber um dann weiterzukommen Richtung Grafschaft. Und ich dachte schon, der Trecker würde es nicht schaffen, weil das Wasser einfach so hoch war. Da gibt es auch ein Video drüber. Und das war einfach unfassbar, was da an Wassermassen war. Aber ich konnte es gar nicht im Kopf fassen, was mich dann eben im Ahrtal erwartet. Wir hatten dann eben auch die Maßgabe, dass wir erstmal zur Heerstraße fahren, zur Feuerwehr. Da habe ich dann noch einen Kaffee getrunken. Da war so eine lockere Stimmung, sage ich mal. Und dann wurden wir dann zu dem Einsatzort geschickt, wo wir sozusagen uns einsetzen sollten. Dann sind zwei Feuerwehrleute mitgekommen und dann steht man da vor einem Berg mit Autos, mit Baumstämmen, mit einem Wust aus Müll und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was da noch alles dran ist. Also ich bin irgendwie so ohne eine Vorstellung dahin gefahren, was da passiert ist.
1: Und du hast dann nur funktioniert. Du hast relativ schnell, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch Entscheidungen getroffen. Du hast für dich eine Struktur hineingebracht. Und für die Menschen, die an deiner Seite auch waren, weil das wahrscheinlich auch euer täglich Brot ist, Strukturen zu schaffen, damit Bauten vernünftig vorangehen.
0: Genau, also die Maßgabe war ja Rettungswege frei machen, Leute retten von den Rettungskräften. Wir haben dann angefangen aufzuräumen, ein Riesenwust, kam aber irgendwie nicht richtig vorwärts. Dann habe ich nur mal über eine Mauer geschaut, weil ich wusste, dahinter ist irgendwo Polizei auch. Ja, und ich gucke über die Mauer und sah dann eben das, was abgedeckt war mit zwei Tischdecken. Dann dachte ich, oh, da liegt ja eine Leiche. Also, das ist irgendwie so surreal, sage ich mal. Das ist, also ich konnte das nicht so richtig einordnen, was jetzt genau hier passiert ist. Ja, Wir haben dann angefangen aufzuräumen, da waren dann die zwei Feuerwehrleute bei, und auf einmal sagten die, ja, wir, wir sind jetzt weg. Wenn ihr eine Leiche findet, dann ruft uns oder die Polizei an. Dann kommen wir wieder raus. Ne? Und dann haben wir einfach angefangen. Wir haben wirklich richtig Gas gegeben, weil wir wussten, man musste sich vorstellen, dass da eben noch Häuser sind, wo Leute noch drin sind, vielleicht rausgeholt werden müssen oder Verletzte oder Vermisste. Und dann haben wir einfach ja, mit einem hohen Adrenalinspiegel wirklich alles gegeben, was ging. Und ich merkte irgendwie, dass, dass das so nicht funktionieren kann, ohne dass ich das ganze Ausmaß überhaupt kannte. Weil dieses Holz, was eben an, auf dieser Waldbrotzheimer Straße lag, an der Kapelle vorbei, das war so, so eine Wand vor uns, die erstmal entwirrt werden musste, Autos rausgezogen werden, als wir das erste Auto angepackt haben, habe ich noch gesagt, Wilhelm, wir können doch jetzt das Auto nicht kaputt machen. Das ist hat doch nur ein Wasserschaden. Ne? Dann sagte Wilhelm, das ist Schrott, das Auto, Markus. Glaub es mir. Ne? Und dann hat er mit dem Radlader mit zwei Zinken rein und hat es rausgezogen. Sonst wären wir nicht vorwärts gekommen. Und irgendwann habe ich dann, weiß ich nicht, einen Hilferuf abgegeben auf Facebook und in die landwirtschaftlichen Gruppen, dass hier, ich weiß es gar nicht mehr genau, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, auf jeden Fall, dass wir hier schweres Gerät brauchen. Wir brauchen Hilfe. Ne? So geht es nicht weiter hier. Das, das war irgendwie kein Fortkommen. Und ja, dann war das auch noch immer wie ein Schneeballsystem. Ne?
1: Ihr habt eine unglaublich virale Wirkung in Gang gesetzt. Und die Menschen sind dann wirklich von, oder deine Kollegen auch. Also man muss das ja auch wirklich mal auf deine Kollegen und andere Bauunternehmungen, muss man das einfach auch mal herunterbrechen. Neben den vielen helfenden Händen, die da unterwegs waren, macht ihr ja wirklich unfassbar wichtige Arbeiten. Ihr habt Geräte, die, ich weiß nicht, wer solche Geräte hätte. Ich habe gestern wie so ein, ich weiß gar nicht, wie das Gerät hieß, ein Riesending mit vier Armen, was so wirklich auch die, die Berge hochkrabbeln kann.
0: Ja, genau. Das war so unser Vorteil, dass wir genau wussten, welche Geräte wir brauchen. Dann am nächsten Tag rief Martin Eudenbach aus dem Westerwald an meinte, wir kommen gleich mit 50 Traktoren. Also wir sind da mit einer Armee aufgeschlagen und haben uns dann verteilt. Ich habe die ja nicht alle gesehen, wo die dann hingefahren sind, aber es ging einfach nicht anders. Dann war ein Bauunternehmer, glaube ich, mit einem Bagger da. Dann sind auch alle Landwirte mit Radladern gekommen, mit Greifgeräten, womit man Sachen ziehen kann, womit normal Mist verladen wird. Und... Dann hatten wir die Situation relativ schnell in Waldporzheim, also was heißt im Griff, wir hatten aber Rettungswege frei. Und dann sind eben auch Leute gerettet worden. Also das, das war ja unser Ziel. Was man dann eben so sieht, man kann das nicht fassen, dann, dann räumt man den Kram weg, so dass man nur durchfahren kann. Rechts und links drei Meter hoch, noch alles getürmt, der ganze Müll. Dass man nur zu den Häusern kommt. Und dann kommt man zu den Häusern und dann ist der ganze Hausrat aus den Häusern rausgedrückt durch die Fenster und durch die Welle wahrscheinlich, die abgeflossen ist und man stellt sich dann vor, weil man wusste ja nichts. Ich habe mir dann vorgestellt, die sind alle vorher gerettet worden, wahrscheinlich die Leute. Ne? Und vielleicht irgendwelche Leute, die nicht gehört haben oder hören wollten, hat es dann doch irgendwie überrascht und man wusste nichts. Ne? Und dann wurde immer wieder gesagt, seid vorsichtig, irgendwen kann man hier finden. Ne? Also wurde ja dann auch gefunden. Aber das war eben, wir hatten keine offiziellen Leute dabei. Wir haben Gasflaschen herausgezogen. Ein Bagger in eine Gasflasche zu greifen, ist nicht gerade ungefährlich. Und ja. ich dachte immer so die ganze Zeit, jetzt gleich kommt einer und sagt, vielen Dank dass ihr uns bis hierhin begleitet habt und eure Tatkraft hier bewiesen habt, wir übernehmen jetzt. Ne? Wir
1: übernehmen jetzt, ja. Ab welchem ja. Tag kamen dann die, ich habe ja mitbekommen, nicht nur von dir, sondern von, von einigen anderen auch, dass zu Anfang die Zuständigkeiten nicht geklärt waren, wie es ja häufig in Deutschland leider so, so der Fall ist, dass also die Offiziellen, die Feuerwehren, die Polizisten, das THW gerne hätten eingegriffen, aber... Sie wussten halt Ihre Zuständigkeiten nicht, die brauchen eben auch von offizieller Stelle ein Go. Ab welchem Zeitpunkt war das denn, dass ihr mit denen verknüpft wart?
0: Also am fünften Tag, glaube ich, war es so, nachdem die Frau Klöckner da war, das war wirklich so, sah man auf einmal ganz viele offizielle Leute rumfahren, rumlaufen. Und ich möchte auch hier mal erwähnen, dass das kein Vorwurf an THB und an die Feuerwehr nee. ist. Die sind genau mit den gleichen Gedanken aus ganz Deutschland dahin gefahren, um zu helfen. Das habe ich erst nachher erfahren, sind aber nicht beauftragt worden, runterzufahren. Die sind wieder nach Hause gefahren. Ne? Ich bin ja auch mit den gleichen Gedanken hingefahren. Ich setze mich als Traktorfahrer, der eben wahrscheinlich auch gut Traktor fahren kann, mit ein und stelle meine Fähigkeiten zur Verfügung. Ne? Und meine Fähigkeiten sind nicht unbedingt das, was wir jetzt da machen mussten. Also mit so Situationen umzugehen, da bin ich nicht für vorbereitet gewesen. Und mir fehlten einfach die Fachleute vor Ort. Es fehlten aber nicht nur Fachleute. Wir hatten drei Tage kein Dixi-Klo. Es war ja auch kein Wasser da. Das heißt, ich konnte mir auch drei Tage nicht die Hände waschen. Ich bin ja drei Tage da geblieben. Ich hatte meiner Frau noch morgens gesagt, als ich hier losgefahren bin in Köln bis heute Abend. Und dann abends, ich merkte ja, dass, dass wir da nicht weg können, weil dann wäre es nicht weitergegangen. Und dann hatte ich meine Frau angerufen und meinte immer, es tut mir leid, aber ich, ich kann ja einfach nicht weg. Wir werden hier gebraucht. Ne? Und dann ist meine Frau am Telefon ja, ziemlich zusammengebrochen und war am Wein und meinte, das kannst du mir nicht antun. Komm nach Hause, da ist noch irgendein Damm, der irgendwie brechen soll. Ne? Und das mhm. habe ich so gar nicht alles mitgekriegt, weil man so in dem, vom Kopf her, so drauf konzentriert ist, da weiterzumachen und vorwärts zu kommen. Ne? Dann habe ich meiner Frau noch gesagt: Ja, wir können hier ein Hotelzimmer haben, dann gehe ich in den zweiten Stock und dann wird schon nichts passieren, wenn das so ist. Ne? Also es war schon eine ziemliche. Belastung für alle. Und dann haben wir auch die Nacht durchgearbeitet, die erste. Dann haben wir, glaube ich, zwei Stunden Pause gemacht. Aber in den zwei Stunden konnte ich auch nicht schlafen, weil das einfach so aufhören Adrenalin
1: kann. pur ist natürlich, klar. Markus, mir ist die ganze Sache tatsächlich erst so richtig sauer aufgestoßen und zwar richtig sauer aufgestoßen, weil egal, wie man zu den Menschen steht, aber das in der Öffentlichkeit zu machen, das war ZDF Live. Da bist du interviewt worden und zwar exakt 27 Minuten und ich hatte das Gefühl, dass man dich da auch so ein Stückchen weit vorführen wollte. Die Dame, die dich da interviewt hat, die hat ja dann auch gesagt, dass du anmaßend seist, weil du offen ausgesprochen hast, dass ihr euch verlassen fühlt, dass ihr euch nicht genügend unterstützt fühlt und du wurdest sogar von ihr in die rechte Ecke gedrängt. So hat sich das Gefühl jedenfalls nicht nur für mich vermittelt. Wie gehst du damit um? Du hast ja nicht nur Freunde, sondern du hast eben auch Neider um dich. Also Feinde, das ist unsinnig in diesem Zusammenhang in den Mund zu nehmen, aber... Wie gehst du damit um? Du hast plötzlich nicht mehr deine Community, deine Komfortzone, sondern du stehst plötzlich in der Öffentlichkeit, triffst Entscheidungen, gehst voran, machst und tust und hast da unfassbar großartige Kollegen an deiner Seite und wirst dafür angefeindet. Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir?
0: Ja, ich war sehr überrascht, ne, weil ich dachte, das Interview bezieht sich auf das, weshalb ich da bin, ne, um Menschen zu retten oder ja, Hilfe zu leisten und um die Situation zu erklären, aber dass man dann probiert, ich meine, die Fragen standen ja vorher schon fest mit Sicherheit, mir da irgendwas anzuhängen, weil ich einfach, ich bin nun mal, wie ich bin, ich sage einfach so, wie es ist, ich sage die Wahrheit, wie ich das empfinde aus meiner Subjektivität, sage ich mal. Ich habe ja viele Themen, die kritisch sind, ob es der Wolf ist oder sonst was und ich sage es einfach, wie ich es denke. Und da werde ich auch immer angefeindet. Dann kriegt man auch mal einen Anrufen, einen Bösen oder sonst was. Da komme ich mit klar, da habe ich kein Problem mit. Wenn die Leute einem gegenüberstehen, dann ist die Situation nämlich eine ganz andere auf einmal. Deshalb für mich war die Situation natürlich eigenartig. Ich dachte, was ist jetzt los. Ne? Aber meine Art ist eben, ruhig zu bleiben. Wie gesagt, ich habe hier auch mit vielen Einstellern zu tun und es gibt schon mal Diskussionen. Und man kann mich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Also das hat eigentlich bis jetzt noch keiner geschafft. Und sie hat es auch nicht geschafft, ne?
1: Na, ich glaube sogar, dass sie dir mehr Menschen zugeführt hat, als weggeführt hat. Und für mich hast du einfach da auch mal zeigen können, was hinter Markus Wipperfürth steckt. Markus, wie erlebst du die Menschen? Wie hast du sie erlebt, als ihr kamt? Und wie erlebst du sie heute? Also die Menschen, die dort leben, die dort wieder etwas aufbauen müssen, die aber auch das Vertrauen in ihre Heimat zurückgewinnen müssen.
0: Ja, die sind einfach nur dankbar. Manche weinen nehmen einen in den Arm, das ist diese Dankbarkeit. Und ich habe einen Anruf bekommen, auch von einer Frau, die eben gar nichts damit zu tun hatte. Und die meinte einfach nur, Herr Wippofürt, wissen Sie eigentlich, was Sie da gerade machen? Und dann meinte ich ja, was meinen Sie denn genau? Wir helfen den Menschen. Und dann meinte sie, nee, Sie machen was ganz anderes. Und dann meinte ich was? Und dann meinte sie ja, Sie geben den Menschen Hoffnung. Und das war irgendwie, dem war ich mir auch nicht so ganz bewusst. Ne? Mein Ziel war einfach, vorwärts zu machen, möglichst schnell die Situation zu bereinigen, dass man wieder zu den Häusern kommt. Das heißt, auch was sie eben meinten, wie ich mit so einer Situation klarkomme mit der Dame. Ich wusste ja genau, was ich tue. Ich weiß, was für Maschinen es gibt in der Landwirtschaft. Ich weiß, wofür man die einsetzen kann. Und ich habe ja immer so spezifische Aufrufe gemacht. Wir brauchen jetzt Hoftrucks. Das sind die Kleingeräte, genau. womit man Pferdeställe mistet. Und damit kamen wir in die Gassen rein. Dann hat einer von sich aus einen Gülleschieber mitgebracht, womit die im Kuhstall die Gülle schieben. Passte natürlich für den Matsch. Und so hat immer das eine das andere ergeben. Und mir war vorher klar, dass die Reifen kaputt fahren und dass wir Hydraulikschläuche kaputt haben. Und dann habe ich immer probiert vorzudenken, und diese, um diese Welle am Laufen zu halten. Und habe dann eben Werkstattwagen geordert. Und dann war das auch so. Die standen nachher in Reihe und Glied an den Werkstattwagen oder an den Reifenflickdiensten. Und das war mir auch so wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass hier jeder wichtig ist mit dem, was er kann. Aber Reifen wechselt, der war systemrelevant. Wenn der unsere Reifen nicht immer gepflegt hätte, hätten wir alle gestanden. Das war so ein, von der Arbeitsleistung her, wenn man das mal beobachtet hat, wie die mit ihren Maschinen umgegangen sind. Weil jeder, der da hingekommen ist, es waren mit Sicherheit zwischen 1000 und 2000 Maschinen nachher, die da rumfuhren. Jeder wusste genau, was er macht, wie weit er gehen kann, wie die Grenze ist. Wir kennen alle den Erntemodus. Dann gibt man einfach Gas und zieht das Ding durch. Jeder war im Erntemodus. Man hat auf 100 Quadratmeter fünf Bagger gehabt und fünf Radlader. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst gesehen hat. Und das hat mich echt irgendwie so stolz gemacht auf die Bauunternehmer, die Landwirte, Garten, Landschaftsbauer, weil ich habe sowas im Leben noch nicht gesehen. Dass so gearbeitet wird, so exakt, so präzise, so ruhig, aber mit einem Tempo, was einfach nicht schneller geht. Also das, es war unfassbar für mich.
1: Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe einen ganz anderen Zugang zu euren Berufen, zu euren Zünften bekommen. Und ich werde auch mich selber noch viel intensiver damit beschäftigen. Markus, umso unverständlicher für mich ist es, dass wenn da jetzt 1.000, 2.000 Maschinen kommen, die betrieben werden und diese Betreiber sagen ganz klar, wir kommen hier kostenfrei hin, das Einzige ist, ihr müsst nicht mal die Miete der Geräte bezahlen, sondern die Reparaturen. Aber da ja. kommen wir ja scheinbar an Grenzen, gerade bei euch da in diesem Bereich Bad Neuner-Ahrweiler, wo Walporzheim dazugehört, wo sich der Präsident der ADD ja vehement, und er ist ja Leiter des Krisenstabes dort, vehement auch wehrt, das zu übernehmen. Was ist da passiert?
0: Tja, wenn man nicht einmal unten war, außer mit dem Hubschrauber einmal drüber geflogen ist, dann weiß man ja gar nicht, was da passiert ist. Also es ist ja irgendwie für mich total unverständlich. Ich leite ja hier auch im Betrieb. Ich muss über jeden Schritt im Betrieb Bescheid wissen. Im Idealfall besser als der Mitarbeiter, der die Schritte ausführen soll, damit ich delegieren kann, damit ich verbessern kann, damit ich weiß, wo es hakt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann höre ich jetzt, also heute schon wieder, dass der Krisenstab, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es jetzt mehrfach gehört, nicht unten war. Die sind nur mit dem Hubschrauber drüber geflogen und das ist für mich unverständlich. Und das, was wir an Müll rausgeräumt haben, meine Behauptung, und da stehe ich 100 Prozent, so ist, dass wir 99 Prozent rausgeschafft haben als Bauunternehmer, Landwirte und Forstwirte und alle anderen Privaten, die mit da geholfen haben, im Vergleich zu den Rettungsdiensten, THW, Feuerwehr und Bundeswehr. Das ist kein Vorwurf. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir diese Maschinen einfach haben.
1: So ist es, genau. Das hätte ich jetzt
0: Genau, und jeder geht da jeden Tag mit um. Das ist was anderes, als wenn einer eine Einweisung hat und mal alle paar Monate damit was macht. Wir haben im Prinzip unsere tägliche Arbeit dahin verlagert, haben das einfach da jetzt durchgezogen in einer Geschwindigkeit. Das ist unbeschreiblich. Es ist ja auch nicht nur die Landwirte, auch die Landmaschinenhändler, die haben uns ja dann auch unterstützt. Die haben uns neue Maschinen zur Verfügung gestellt. Die haben kleine Radlader hingebracht. Die waren neu. Die hatten nachher alle die Reifen kaputt. Das ist so eine Community, die da nachher daraus entstanden ist, deutschlandweit. Aus Süddeutschland sind Leute gekommen, aus Norddeutschland. Also ich habe sowas im Leben noch nicht erlebt und bin da wirklich stolz auf das, was da passiert ist, im Sinne der Rettung. Ne? Es wäre schöner gewesen, dass das Grundproblem gar nicht passiert wäre. Ne? Aber es ist nur mal passiert. Und wir haben alles eingesetzt, was wir konnten. Und das, das ärgert mich aber auch so im Nachhinein, wenn man dann Nachrichten hört, dann wird immer nur von THW, Bundeswehr und Feuerwehr gesprochen. Wahrscheinlich wissen die das von der Pressestelle vom ADD, weil die ja anscheinend auch nicht wissen. Die wissen es mit Sicherheit, wie es da gelaufen ist, aber das wird immer schön verschwiegen. Sie werden eigentlich nie das Wort Landwirtschaft, Bauer, Bauunternehmer hören bei einer Pressekonferenz. Das wird immer verschwiegen. Immer.
1: Für mich umso unverständlicher, weil Sie ja gerade in dem Gebiet, wofür Sie zuständig sind, mit Bauern, nämlich mit Weinbauern tagtäglich umgehen müssen. Also sie müssen die Nähe zu diesen Menschen, die in der Natur, für die Natur arbeiten, haben. Und die scheint mir absolut nicht gegeben zu sein. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dass der Großteil einfach durch euch Privatunternehmer weggeschafft wurde, weil einfach das THW und andere Dienste gar nicht über diese Gerätschaften verfügt. Markus, wir beide kennen uns ja gar nicht. Wir haben uns heute zum ersten Mal jetzt via Zoom gesehen. Wir haben gestern, glaube ich, das erste Mal telefoniert. Ich habe dich so ein bisschen gestresst, glaube ich, indem ich dran geblieben bin. Ich wollte dich unbedingt haben und ich hoffe, dass wir auch weiterhin berichten werden. Und wir haben uns versprochen, dass wir nicht emotional werden. Wir wollen sachlich bleiben, weil nur so können wir insgesamt auch helfen, Innerhalb der Weinbranche, ich bin so stolz, dass ich da bin. Es tut sich ganz, ganz viel. Der VdP macht sehr viel. Einige Weingüter machen unglaublich viel, damit Spenden reinkommen für die Betroffenen. Winzer gehen aus anderen Weinbaugebieten, gehen jetzt in die Weinbaugebiete der A, beziehungsweise in die Weinberge der A um da zu arbeiten. Es muss jetzt Laubwandarbeit gemacht werden. Also im Moment ist sehr viel Druck auch im Berg vor der Lese. Was muss passieren, damit wir die Kuh vom Eis bekommen? Was würdest du dir wünschen, dass endlich eine Zusammenarbeit zwischen Katastrophenschutz und euch passiert?
0: Die Grundeinstellung, aber ich sage das ja nicht von den Leuten, die jetzt wirklich mit dem Feuerwehrauto da hingekommen sind, sondern die Leute, die oben sitzen, wenn genau. so eine Katastrophe passiert, die für keinen irgendwie fassbar ist, weil das ein Ausmaß hat, was keiner realisieren kann, da kann man keine Strukturen verwenden, die man jetzt für einen Unfall, wie es hier in Leverkusen war, als jetzt der Brand war, verwendet. Da ist das alles okay. Aber wenn sowas passiert, dann muss man einfach kommen und machen. Das war so unsere Devise. Das war auch für mich das Gute. Mich haben ja tausend Leute angerufen. Ich habe am Tag, ich hatte einmal gezählt, über 450 Anrufe, dann haben die Leute gefragt, ja, wo willst du mich hinhaben, wo soll ich anfangen? Dann habe ich einfach gesagt, guck auf der Karte, wo die A ist, fahr in die Richtung und alles andere ergibt sich von alleine. So haben wir da gearbeitet. Und das hätten auch die Feuerwehrleute gemacht und alle, die helfen kommen wollten. Aber durch diese komische Struktur, die die haben, hat das nicht funktioniert. Auch die Kommunikation zwischen den Rettungsdiensten war auch schwierig. Also die Straße, die nicht mehr existent war, wurde ständig wieder benutzt von Leuten, die nach Dernau fahren wollten, obwohl 80 Meter Straße fehlten. Das hat uns dann immer wieder blockiert, weil dann immer ein Zug darunter gefahren ist mit fünf Fahrzeugen vom THW oder von der Polizei und 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 jedes Mal musste man erklären, die Straße ist nicht existent. Die Kommunikation. Mhm hat nicht stattgefunden unter den einzelnen Rettungsdiensten. Dann hatten sie irgendwann oben einen Polizisten hingestellt. Dann hat das funktioniert. Aber dem Polizisten, der am nächsten Tag oben stand, wurde nicht gesagt, dass unten die Straße weg ist. Das war wie so täglich grüßt das Murmeltier. Also da sind mhm. Sachen passiert, die basieren alle auf einer mangelnden Kommunikation. Und das ist ein Riesenproblem, was schnellstmöglich in den Griff gebracht werden muss. Das ist meine ja. Meinung.
1: Und das kann nur die ADD machen oder wer könnte das machen?
0: Was hat die ADD gemacht? Ich kenne die nicht. Nur durch eine Pressekonferenz ja. und einen Herrn kenne ich davon. Für uns, ja. für das Potenzielle, was wir gemacht haben, was wir wirklich gemacht haben. Nachher waren natürlich die Feuerwehr mit dabei und THW. Die haben dann auch wieder Leute betreut, die haben Öltanks abgepumpt. Das meine ich nicht, aber diesen Müll wegräumen, also dieses, dass man überhaupt da hinkommt. Ja, das haben wir ja gemacht und, und sonst keiner, ne?
1: Und ihr habt ja von rund 50 Kilometern Katastrophengebiet, habt ihr ja nur einen kleinen Teil machen können. Du bist gestern in Dernau gewesen, bist auch da wieder erschüttert gewesen über die Zustände, was du da vorgefunden hast. Jetzt reden wir darüber, dass die Ratten da sind, dass die Seuchengefahr da ist. Was muss jetzt als nächstes aus deiner Sicht gemacht werden?
0: Ja, aber das genau das kommunizieren wir ja schon ganz lange, dass wir gesagt haben, das oberste Ziel muss jetzt sein, dass der Müll aus den Städten rauskommt und aus den Dörfern. Das ist so, so die Hauptaufgabe, Transportfahrzeuge, Umschlagbagger und natürlich Deponien, wo es hingefahren werden kann. Das ist ja auch noch ein Riesenproblem. Auf eine Deponie kommen am Tag 12.000 Tonnen Müll, Mischmüll, ne, Nach wie heißt es, Niederzissen, glaube ich. Und das sind Dimensionen, die sind einfach nicht fassbar. Und diese ganzen Transportfahrzeuge, die da hinfahren, die haben wir auch alle organisiert. Das waren dann auch wieder Aufrufe. Die ganzen Umschlagbagger haben wir auch alle organisiert. Das war auch alles über Aufrufe. Das hat sich so alles ergeben und auch durchs ganze Tal. Ich hatte natürlich nur einen Blick bei uns, habe aber nachher gehört, dass das in den anderen Ortschaften auch nicht anders gelaufen ist, ne? Also ich bin ja nur Sprecher für alle Helfer, die vor Ort da waren. Mehr ist nicht meine Funktion jetzt hier bei dem Gespräch, würde ich mal sagen.
1: Und vor allen Dingen, du motivierst natürlich auch die Menschen, dass sie A, weitermachen, also deine Kollegen vor allen Dingen, weil ich kann mir vorstellen, wenn euch so viele Steine in den Weg gelegt werden oder wenn ihr auch so an die Grenzen geführt werdet, dass euch auch manchmal die Luft ausgeht.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem. Stell dir vor, wir duzen uns ja, wenn du mit Leichen konfrontiert wirst und Leichenteilen, mit Leichen, die über Kilometer weit mit Geröll darunter gespült wurden. Unsere Pioniere, sage ich mal, vorne auf dem Bagger, das sind für mich auch Pioniere, weil die den ja. auseinanderziehen, damit konfrontiert werden und keine Seelsorger dabei sind, dann ist das natürlich ein ganz hartes Brot. Mir tut das auch für die Leute leid, weil ich, das habe ich schon hundertmal gesagt, ich fühle mich ja auch verantwortlich. Ich habe ja irgendwie diesen Stein ins Rollen gebracht und bin davon ausgegangen, dass irgendwann einer kommt und sagt, so wir übernehmen jetzt, was braucht ihr, habt ihr irgendwas gesehen, was euch beschäftigt, so wie man das eigentlich denkt, wie es sein müsste. Aber das ist ja nie gekommen. Das heißt, da sind Leute wieder nach Hause gefahren mit Sachen im Kopf, die daran wirklich kaputt gehen. Das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ein Anruf von einem, der sich nochmal bedankt hat für alles. Das war ein ganz normales Gespräch und am Schluss kam dann eben eine ganz schlimme Geschichte und er musste mir versprechen, dass er sich Hilfe holt. Und das, ja. das finde ich so so unfassbar, dass wir in so einer Gesellschaft, die wir ja sind, in so einer hochgebildeten, entwickelten Gesellschaft, ja. solche grundlegenden Sachen nicht auf die Reihe kriegen.
1: Ich hoffe tatsächlich, dass die Herren da draußen das hören. Ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass Julia Klöckner sich so einsetzt und auch mit dir engen Kontakt hält und im Hintergrund macht, was sie machen kann. Das zeigt auch, dass sie da zu ihrer eigenen Klientel, nämlich den Bauern, für die sie ja auch mitverantwortlich ist, auch einen einigermaßen guten Draht hat. Du versteigerst im Moment deine Kappe. Und ich habe eben auf Ebay gesehen, die hatte, die stand auf 35.235 Euro. Du schaltest Werbung auf deinem Kanal und wohin gehen die Gelder alle?
0: Die ganzen Gelder gehen an die Kreissparkkasse in Ahrweiler und werden dann als Soforthilfe zur Verfügung gestellt.
1: Sehr, sehr schön. Und das mit der Kappe fand ich auch eine tolle Idee, weil dich kennt man nur mit Kappe. und Markus, ich glaube, dass wir noch öfter miteinander reden werden. Ich komme selber jetzt am Wochenende auch in das Gebiet. Ich gehe vor allen Dingen jetzt auch nach Bad Münstereifel. Da habe ich Freunde, die mich auch ein Stückchen weit jetzt brauchen. Ich danke dir für die offenen Worte und ich hoffe, dass wir ein bisschen daran arbeiten können, ein bisschen mehr Druck auszuüben, dass die Herren, beim ADD endlich mal ein wenig Menschlichkeit zeigen, weil an Menschlichkeit fehlt es mir im Moment sehr.
0: Ja, kann ich bestätigen.
1: Markus, ich drücke dich jetzt aus der Ferne, virtuell, digital, wie immer das man jetzt auch nennen will. Ich freue mich, wenn ich dich persönlich kennenlerne und freue mich vor allen Dingen auf unser nächstes Gespräch. Möchtest du noch ein Schlusswort an uns draußen alle? Hältst du ja. durch?
0: Ich halte auf jeden Fall durch. Ich werde dem Tal auch verbunden bleiben. Das geht schon gar nicht mehr anders. Und ich denke, die ganze Sache hat gezeigt, was man erreichen kann, wenn man zusammensteht, wenn man gemeinsam gemeinsame Ziele hat und wenn man eine Not probiert zu lindern und jeder irgendwie gleich tickt. Also das war für mich schwer beeindruckend. Und da möchte ich auch allen danken, die hier wirklich alles gegeben haben. Und das ist so eine Riesengemeinschaft. Das sind ja nicht nur die Leute, die vor Ort sind. Das sind die Leute, die vor Ort sind, müssen ja ersetzt werden zu Hause. Und dann bei Aufrufen, wenn wir irgendwas gebraucht haben, dann ist das per Paket geschickt worden, also aus ganz Deutschland. Und überall hat man uns unterstützt und Spenden. Wäsche oben.
1: wurde gewaschen. Auch die vielen helfenden Hände, die einfach nur mit Eimer und Schippe losgehen und, ja. und machen, was sie gerade machen können, die euch versorgen. Und, und, und. Also ganz, ganz großartig und ganz viele Helden sind da im Ahrtal momentan unterwegs und bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und Markus, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann.